0: Aventure missionnaire. On a pensé, je vais te dire comment, quand, quand y allait. On a, on pensait spécialement moi, je pensais d'aller en Ukraine pour les faire les enseigner comment faire, les enseigner comment faire l'Église, comment faire grandir une Église. Et puis, au fur et à mesure, bon, il a fallu un certain temps pour me rendre compte que j'étais celui à qui on enseignait. Euh, après presque mon six ans, six ans et demi, je suis pas sûr combien. Faudrait que je compte ça. Hein. Euh, je suis vu, venu à la conclusion que nous partageons des informations. Les Ukrainiens contribuent à mon expérience du christianisme et je contribue à la leur. Euh, donc, qu'est-ce que j'aimerais faire ce matin C'est euh, vraiment partager quelques affaires que nous avons apprises. Euh, que j'ai appris euh, euh, ces derniers temps. Euh, et euh, on espère que euh, vous pourrez également bénéficier de la perspective des chrétiens en Ukraine. <coughs> euh, et Alors, ça, ça va être juste des, des leçons que je vais passer vite, vite comme ça. Ben, vite, vite, on va voir. Hein. Là, vous finissez à quelle heure votre réunion? Il me semble qu'on a commencé à 9h30 et puis jusqu'à <rire> ok euh, tous les églises sont un peu différentes. Hein? on essaie de, de de se euh, d'être non confortable par, parmi euh, chaque église qui est un peu différent leçon numéro un vous pouvez aller la, la... apprendre une nouvelle langue à vous dire pas déjà à penser à apprendre une nouvelle langue euh, Apprendre une langue va ouvrir une porte à la compréhension d'une culture qui n'est pas possible euh, autrement. Euh, mon ukrainien n'est euh, certain, certainement pas parfait. Et des fois, euh, j'ai la pensée que peut-être maintenant que mon ukrainien est mieux que mon français. Euh, parce que je n'ai pas utilisé... Je suis canadien-français, j'ai de Montréal. Euh, c'est juste que je n'ai pas utilisé le français pendant plusieurs années. Et c'est comme si, en apprenant euh, l'ukrainien, le français est sorti par l'autre bord. Euh, mais euh, je ne peux pas dire que l'ukrainien, elle est parfaite. Mais euh, je peux dire que tout ce que j'ai appris, même les choses, les leçons que je, vous en, euh, je suis en train de vous dire ce matin... Euh, euh, viennent à, à cause de ma connaissance de, du langue ukrainien ou ma capacité de pouvoir communiquer avec euh, avec les gens. Euh, en Ukraine, il y a des combats entre euh, non, des combats régionaux entre les langues russes et ukrainiennes. Au, au Canada, euh, comme vous savez euh, comme vous savez il y a des combats entre les francophones et les anglophones. Euh, la question, bien qu'elle soit euh, plus militante présentement aujourd'hui en Ukraine, euh, la question est la même. Une langue différente illustre une culture différente qui doit d'être compris avant de pouvoir connecter et engager avec les gens de cette culture. Quand nous comprenons, comprenons pas, tu peux aller avancer un peu, quand nous comprenons pas euh, la prochaine. Euh, j'ai... Ouais. Quand nous ne comprenons pas, les différences sont une irritation plutôt qu'une célébration. Le malentendu conduit à des préjugés et finalement le racisme, euh, les luttes politiques et sociales et, oui, la guerre. Et tout ça... On a vu ça très clairement en Ukraine. Ce n'est pas le seul pays où on trouve ces choses-là. Il faut que vous compreniez ce matin que cette progression que vous voyez là, d'incompréhension, j'appelle ça une progression d'incompréhension, est en opposition directe à ce qui est nécessaire pour partager l'Évangile. Si je peux lire un verset avec vous, 1 Corinthiens chapitre 9, il nous dit ceci, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Si je vois un peu plus loin, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Tout. Et pour moi, ça inclut aussi apprendre des nouvelles langues. Si euh, je peux prendre un exemple, ce n'est pas le seul exemple, mais j'en prends un, des actes des apôtres. Euh, au moment d'être introduit dans la forteresse, alors Paul est en train de, de se faire arrêter par les, euh, les gardes, par les Romains. Euh, et puis, il commence à parler en grec. Cette situation, vous pouvez lire le, le contexte chez vous, cette euh, euh, situation-là, je la comprends très bien parce que ça m'est, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je commence à parler en ukrainien. Un Canadien qui vient du. C'est où ça? Québec, Québec, oui. Il parle français, là. Oui. C'est un Canadien français qui parle en ukrainien. Oh, il parle bien aussi. C'est bizarre, ça. Et puis, ils sont intéressés, ça ouvre les portes. Euh, Ça m'est arrivé plusieurs fois, pas pas que je me suis fait arrêter, je ne me suis pas fait arrêter encore. Mais euh, ça ouvre les portes pour euh, partager l'Évangile. En conclusion, la première leçon, inverser la tendance, la tendance d'incompréhension j'appelle, même la tendance qui nous dirige vers le racisme et euh, à toutes ces choses-là. Inverser la tendance et pour la cause de l'Évangile, commencer à apprendre une autre langue. Euh, Il y a beaucoup de langues maintenant chez vous euh, à Québec. Avant, ce n'était pas comme ça. Là, 30 ans, même 40 ans, il n'y avait pas beaucoup de de gens internationaux aujourd'hui. Ça se voit très clairement. Il y a beaucoup de gens internationaux à Québec. Et puis, euh, non, c'est le temps d'apprendre une nouvelle langue, même quelques mots. Euh, et puis, vous allez voir que ça ouvre les portes pour rencontrer des gens euh, et pour avoir une influence euh, pour l'Évangile dans le, la vie euh, des gens. Alors, deuxième leçon. On va à la prochaine. Euh, il y a un mouvement en cours de réalisation au Canada. Euh, là, j'appelle la leçon l'honneur et le respect. Euh, qui, là, je vois la même chose qui est là. Je n'ai pas besoin de la regarder en arrière. Hein? Euh, un mouvement en cours de réalisation au Canada qui, qui a commencé il y a de nombreuses années, même je pourrais dire 30 ans. Euh, là, 30, 30 ans que, que c'est, c'est euh, commencé. C'est le mouvement concerne la transformation, tu vas aller à la prochaine, de euh, la personne que vous voyez à la prochaine, s'il vous plaît, euh, à gauche, et qui se transforme à la personne qui est à droite. Bien sûr, ça, c'est, ça va faire beaucoup, euh, beaucoup plus euh, que juste la manière qui est habillée, euh, mais... Euh, j'ai mis quelques mots là pour un peu décrire cette transformation-là, du traditionnel au contemporain, du formel à l'informel, des hymnes à la, à la musique plus rythmée et moderne, euh, 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 d'être religieux au euh, être seeker-sensitive en anglais seeker-sensitive euh, ça veut dire être sensible au nouveau, c'est-à-dire changer les choses qu'on fait ici à l'église pour que les gens soient plus confortables, et spécialement les nouveaux, soient plus confortables à à venir à l'église. Alors c'est « seeker sensitive ». Mettre l'accent sur la cérémonie euh, versus mettre l'accent sur les relations relations entre personnes. Je crois que les Ukrainiens ont quelque chose à nous apprendre à ce, ce sujet. Pour notre culture ici au Canada, euh, en enlevant les barrières de religion, et puis pour moi, euh, si je peux parler de ma famille, de ma mère et mon père, c'était à des catholiques. Et puis on grandit dans cette religion-là, et puis euh, alors moi j'avais dans ma tête de toujours ben, les mêmes choses que mes parents avaient, et c'est de, d'aller contre la religion, contre euh, les traditions et tout ça. Et puis, j'ai, euh, avec ma tête, euh, j'ai été en Ukraine. Mais pour euh, notre culture ici, en enlevant les barrières de religion, de nombreuses églises ont trouvé un certain degré de succès dans l'évangélisation d'une partie de la société qui aurait autrement été perdue. Et c'est vrai, je l'ai vu de, de, de mes propres yeux. Et puis, euh, je, je, disons que j'ai fait partie de cette transformation-là. Lorsque nous avons déménagé en Ukraine, nous avons constaté que la société ukrainienne en général, je ne parle pas de l'Église, là, en général est beaucoup plus traditionnelle et cela se reflète aussi à l'Église. Pendant des années, là ça fait plus que six ans qu'on est là, pendant des années j'ai prêché et j'ai enseigné contre les traditions des Églises pentecôtistes et euh, d'une manière, euh, je le fais toujours, mais sans me rendre compte. J'étais tombé dans le piège de penser que les traditions sont toujours insincères et peu profondes. Et euh, tandis que d'être décontracté et contemporain, c'est toujours sincère. Évidemment, ce n'est pas le cas. Euh, vous me suivez ce matin oui, quelques-uns, oui. Euh, Les pentecôtistes ukrainiens euh, me rappellent que pendant que je, je suis en train de changer la façon dont l'Église fait les choses pour être plus pertinent aux gens, puis ça, c'est, c'est ce qu'on veut faire, oui? on, on veut changer l'Église pour que l'Église soit plus pertinente euh, aux gens. Euh, quand je suis en train de faire ça, les, je suis également en train de mettre moins d'accent sur la façon dont les gens devraient changer leur cœur pour être plus agréables à Dieu. Et euh, encore une fois, je vous dis, c'est une leçon que j'ai appris de les Ukrainiens. Euh, pour les Ukrainiens, l'honneur et le respect sont extrêmement importants. Si vous rendez visite à quelqu'un, vous apportez des cadeaux à votre hôte. Si vous êtes l'hôte, vous ne laissez pas quitter vos invités avant de présenter la meilleure nourriture ou les meilleures choses que vous avez à la maison. Vous allez toutes présenter ça et vous ne laisserez pas partir vos invités avant qu'ils... Qui a goûté, qui a essayé à tout ce qu'il y a de meilleur chez vous. Euh, si vous êtes à une réunion funèbre, vous, vous attendez tranquillement en ligne pendant deux heures s'il faut pour donner vos respects à la famille du défunt. Lorsque vous visitez une personne importante, vous vous habillez bien comme il faut et vous parlez seulement quand on s'adresse à vous. Quand vous vous tenez derrière, là, je parle de, de l'église, quand vous vous tenez derrière la chaire, la tribune, vous ne commencez à pas, à pas avec des histoires frivoles, mais vous lisez les écritures et vous vous attaquez à la base de votre message comme si vous faisiez devant Dieu lui-même. Et lorsque vous terminez en prière, vous vous mettez à genoux. En honneur, euh, 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 en vous humiliant devant, devant le Seigneur des seigneurs et vous, vous craignez même utiliser vos propres mots, alors vous utilisez les paroles de Jésus, notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, etc. Alors, vous allez comprendre un peu notre choc Culturel. Après plusieurs années comme ça, on est revenu au Canada et euh, évidemment, on fait les choses un peu différentes. Mais c'est là que je, j'ai vu la différence. J'ai vu qu'est-ce que euh, j'avais pas compris ici au Canada et j'ai vu aussi qu'est-ce que j'avais pas compris en Ukraine à propos des traditions, à propos de l'honneur et le respect devant Dieu. Euh, je crois qu'ici au Canada, on est arrivé à un point critique dans nos combats, dans notre combat à l'Église de pertinence. Je l'appelle un combat de pertinence pour que l'Église devienne pertinente à notre société. On est à un point critique, un placier à la porte. J'ai entendu une fois euh, qui parlait à un autre en disant « Ah oui, on sait comment reconnaître les nouveaux, parce que les nouveaux portent des cravates. Right? » euh, on est devenu, un, 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 on est à un point critique. Je pense que les, les chrétiens ukrainiens nous encourageraient à revoir, à revoir l'honneur et le respect dans nos cultes. Du, du sérieux, du, à des traditions même, ce n'est pas tout mauvais. Là, je parle en étant euh, un québécois. Je parle en étant euh, quelqu'un qui a eu aussi le background catholique. Alors, je comprends un peu de qu'est-ce que, de qu'est-ce que je parle aussi. Mais c'est la leçon numéro deux. Numéro 3. Au cours des, des... oh j'avais une vidéo. Oui, tu peux la faire jouer. Euh, une autre fois. C'est juste euh, durant une conférence euh, de pasteurs euh, dans, dans une des plus grosses églises euh, euh, en Ukraine. Et... Euh, il avait toujours fini, fini de, de, de prêcher, et puis, euh, il a invité les gens à, à prier. Et puis, souvent, les gens vont tout, seulement, euh, ils vont se tenir droit comme ça, ils vont commencer à prier. Et puis, c'est des des pentecôtistes, ça parle en langue, et puis ça, ça prie, et puis, euh, juste pour vous donner un peu le goût, là, que, de qu'est-ce qu'ils sont en train. Alors, tu peux aller à la prochaine. Euh, Au cours des six derniers mois en Ukraine, j'ai acquis une nouvelle appréciation pour le concept de la liberté de la presse. Euh, J'avoue que c'est un sujet assez bizarre, euh, 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 des choses à dire dans l'Église, mais je vais dire quand même. Euh, Savez-vous que la liberté de la presse signifie la liberté du contrôle de l'État. Euh, il y a beaucoup de preuves qui démontrent si vous avez une presse libre, vous aurez aussi un gouvernement plus honnête et des euh, nouvelles, les nouvelles télé, la télé ou euh, les nouvelles euh, imprimées, euh, des nouvelles qui seront plus honnêtes, euh, qui euh, seront plus proches de la vérité. Euh, oui, la vérité, c'est important. Euh, si euh, vous euh, cherchez la liberté, tu peux avancer euh, dans, euh, sur Wikipédia. Vous vous faites une recherche sur liberté de la presse. Euh, vous allez trouver l'histoire d'un homme nommé Hihori Honhadze. Tu peux avancer euh, encore une fois. Euh, voilà M. Honhadze. Euh, c'est un journaliste euh, ukrainien qui a été assassiné en, dans l'année 2000 à cause de son site web où il écrivait sur la corruption du gouvernement. Le site, c'est dans le prochain, le site s'appelle Ukrainska Pravda. Euh, S'il si y en a qui comprennent l'ukrainien ou le russe, ça veut dire euh, la vérité ukrainienne, la vérité ukrainska Pravda. Pravda, c'est vérité. Euh, Et puis, euh, alors, euh, évidemment, ils l'ont trouvé et euh, 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 ce journaliste-là est mort parce qu'il disait la vérité à propos de la corruption euh, du gouvernement. Nous voilà euh, 14 ans plus tard, on est 2014, un petit peu à la prochaine, on on entend l'histoire de la jeune journaliste Tetyana Tchernovol. Vous la voyez, elle a 34 ans. Elle a commencé aussi à faire des reportages sur la corruption du président Yanukovych. C'était l'ancien président. Maintenant, on a un nouveau président en Ukraine. Et puis, elle aussi, ils l'ont trouvé Si tu vois, la prochaine, il y a une vidéo de... Une autre fois. Euh, des euh, gens qui assez, mais En Ukraine, les, les, euh, euh, les, pas, l'assurance n'est pas tellement bien. Alors, et, beaucoup d'Ukrainiens se mettent des, des, euh, des, des caméras dans la voiture. Que s'il y a quelque chose qui arrive, un accident, euh, ils ont une, comme une preuve de ce qui s'est passé. Alors, Tatiana, euh, elle aussi, elle avait une, une caméra dans sa voiture. Et ici, on voit, euh, c'est euh, les gens qui ont été euh, euh, hired, engagés par le gouvernement, le gouvernement pour la chef pour euh, la trouver, il l'a tuer. Euh, et euh, ils ont finalement, euh, ils l'ont arrêté Elle euh, est sortie de la voiture. Euh, en courant, et ils l'ont attrapé, ils l'ont, ils l'ont battu. Euh, le, le prochain. Euh, et puis, euh, bon, c'était Tienne. A... Ah, elle a survécu. Euh, il pensait qu'elle était morte. Euh, trois hommes qui l'ont battue. Euh, elle pensait qu'elle était morte. Elle a survécu. Euh, elle a trouvé de, de l'aide. Elle a rendu à l'hôpital. Et puis, euh, c'est des... Euh, ce n'est pas la seule chose qui est arrivée en Ukraine comme ça. Dans les dernières 14 ans, il y a euh, euh, 15 journalistes qui sont morts à cause de la même chose, à cause, euh, euh, cause qui voulait dire la vérité à propos de ce qui se passe en Ukraine. Et puis, euh, alors, tu peux passer à la prochaine. Euh, euh, c'est seulement au cours des derniers mois. Euh, que le Parlement était été capable de passer d'une nouvelle loi qui impose euh, l'indépendance des médias du contrôle de l'État. Euh, si on compare, euh, les médias russes euh, sont entièrement contrôlés par l'État. Même les médias sociaux, comme « Contact ». Alors, si vous êtes russe ici, euh, vous probablement utiliser euh, Cet euh, réseau social, c'est un peu comme Facebook, mais pour la Russie, Euh, c'est entièrement contrôlé par le gouvernement. Même ça a été utilisé, ils ont utilisé cette plateforme-là pour euh, organiser une provocation euh, euh, dans la ville d'Odessa. Sur la prochaine, une photo de ça qui a pris la vie de euh, presque 50 personnes. Alors, ça vient de contacter. Ils utilisent même les, les médias euh, euh, sociaux. Bon, Ce que je veux dire, c'est ceci. La prochaine. Euh, la corruption donne naissance à plus de corruption. Euh, le mensonge et la tromperie cherchent à, à cacher la corruption et les mensonges donnent naissance à plus de mensonges qui pourrissent une culture de l'intérieur. Et c'est qu'est-ce, exactement ce qu'est-ce qu'on voit en Ukraine. Euh, dans ce contexte, on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. Et en effet, il ne faut pas faire confiance à qui, à qui que ce soit. Euh, quand il y a des médias indépendants et libres, il y aura toujours ceux qui s'efforceront de découvrir la vérité et le grand public commenceront à reconnaître et à chercher la vérité. Bon, Comment est-ce que ça se rapporte à nous? Ce matin, euh, Je dis que bon, ceux qui, qui viennent de différents pays, et c'est pas, l'Ukraine n'est pas le seul pays où il y a la corruption. Euh, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ici, là, et, et l'importance du, de la liberté de la presse, vous euh, savez déjà. Mais si les gens sont sceptiques quant à la vérité, comment vont-ils reconnaître et accepter la vérité? Vous pensez à ça? Euh, Jésus dit Je suis le chemin, euh, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est important. Euh, qu'est-ce que Jésus est en train de dire ici ici, si, suis du commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. Alors, les mensonges, tous mensonge, sont une œuvre du diable. Et, d'après moi, ça pourrit une culture de l'intérieur. Alors, la prochaine fois que vous essayez d'enseigner vos enfants à dire la vérité, pensez à la gravité de ce que vous êtes en train de les enseigner. J'ai un verset Isaïe chapitre 59. Et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur les places publiques. Les places publiques, on parle du gouvernement ici. Et la droiture ne peut approcher. La vérité est disparue. Et celui qui s'éloigne du mal, ou qui veut s'éloigner du mal, ou qui veut dire la vérité, est dépouillé. C'est exactement ce qu'on voit en Ukraine. C'est la troisième leçon. Quatrième leçon. Euh, tout honneur. heure, tout en heure. Euh, il y a eu beaucoup de reportages sur les événements de la deuxième révolution en Ukraine. Alors, je l'appelle la deuxième parce qu'il y a eu déjà une révolution en Ukraine. Euh, c'est la deuxième fois, euh, et puis celui-ci a été encore pire que la, la première. Euh, nous, si tu peux arranger quelques photos ici qui représentent un peu, euh, c'était une révolution d'étudiants, de jeunes, de gens euh, qui étaient en dessous de l'âge de 30 ans. Euh, bien sûr, les gens euh, en dessous de 30 ans, n'ont pas connu euh, l'ère soviétique. Et puis, euh, ils n'ont pas peur des polices, ils n'ont pas peur de, de dire qu'ils veulent changer leur gouvernement, ils n'ont pas, pas peur de tout ça. Les plus vieux sont un peu différents. Mais ils se tenaient en, en, en révolution, vraiment contre la corruption euh, qui existait dans euh, le gouvernement. Et puis, euh, les polices... Euh, les, les ont battus un soir. Et ils n'étaient pas, pas nombreux dans ce, dans ce temps-là. Dans ce temps-là, peut-être 2 ou trois mille personnes. Euh, mais quand les parents des étudiants, et des jeunes gens, ont vu quest ce que les, la police a fait, euh, c'est tous les parents maintenant qui se sont rendus euh, dans le, le centre-ville. Et euh, même, euh, il y a quelques jours, qu'il y avait un million c'est un million de, 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 de personnes qui se tenaient en démonstration euh, dans le centre-ville de Kiev. Alors, euh, euh, tu peux avancer, il y a quelques photos encore. Euh, 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 nous voyons partout des affiches donnant honneur, donnant honneur au céleste saint Euh, qu'ils appelaient, Euh, qui réfèrent aux personnes qui ont perdu la vie parce qu'ils se sont levés contre la suppression du gouvernement. J'ai une photo, tu peux passer ça. Euh, J'ai une photo, oui, de quelques gens qui sont morts euh, dans cette euh, démonstration-là. Dans les jours qui suivaient euh, la fuite du président Yanukovych en Russie, les gens ont commencé leur deuil pour ceux qui ont péri dans de nombreux cas c'était des jeunes des élèves abattus dans à la fleur de leur vie ils avaient non beaucoup j'ai des photos de fleurs même des fois des fleurs qui mettaient dans les, les places où ce que les étudiants sont ont été tués et puis les fleurs étaient empilées là des fois, un mètre d'eau. Euh, ça, c'est juste une des, des places euh, où il y avait des fleurs empilées comme ça. Euh, toute cette histoire-là me, fait, me rappelle que les gens vont toujours donner le plus grand honneur à ceux qui donnent leur vie pour une cause supérieure. Euh, c'est une chose euh, de mourir à cause d'une maladie ou de mourir en, en courant après les richesses ou la célébrité. Mais de mourir pour une cause supérieure, des choses comme la vérité, euh, la liberté, euh, la, euh, la liberté contre euh, euh, de la, la corruption et la tyrannie, l'honnêteté, la vérité, la paix. Les gens qui meurent afin de donner ces choses-là à leurs enfants seront parmi les plus honorés. C'est ça qu'on on a vu euh, partout en Ukraine. Euh, ça nous fait penser aussi du sacrifice de Jésus. Romains chapitre 5 euh, nous dit, à peine mourrait-on pour un juste Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus n'est pas mort en raison d'un plan qui est mal terminé, non plus parce qu'il cherchait sa propre gloire ou fortune. Non, il a donné sa vie et payé le prix ultime pour que vous puissiez savoir ce que c'est que d'être libre de la tyrannie du péché. Il a pris sur lui-même la dévastation de ma propre guerre contre Dieu, afin que ses enfants puissent avoir une paix véritable et éternelle. Euh, Ceux qui savent de quoi je parle comprennent aussi pourquoi c'est la raison pour laquelle que nous donnons toute la gloire et l'honneur à Jésus, le Prince de la paix. Apocalypse chapitre 5 nous dit Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient. Euh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Cinquième leçon. Je n'ai 26. Non, pas vrai. J'ai presque fini aujourd'hui. J'ai encore beaucoup de questions à propos des Ukrainiens, à la manière qu'ils font des affaires. Hier, on parlait un peu de nourriture. En passant, merci pour l'hospitalité de votre Église, spécialement de Yvette. J'ai oublié son premier nom. Mais chez les fourniers. Euh, alors merci pour, pour ça, mais on parlait un peu de nourriture, mais pourquoi est-ce que, je pense que les gens en Colombie font la même chose, mais pourquoi est-ce que les Ukrainiens ils vont faire 30-35 degrés euh, et puis, en, en juillet, là, et puis ils vont manger du soupe et du café pour dîner? Pour moi, ça, je comprends pas. En tout cas, euh, pourquoi est-ce que les Ukrainiens vont bâtir une nouvelle église, euh, state of the art, une nouvelle église avec toute la technologie, avec toute une, une belle belle église Et puis ils vont ils vont construire les toilettes euh, dehors. Tu euh, ce qu'ils vont construire là dans le champ à quelque part. Là. Si tu veux aller à la toilette, il faut que je ne sais pas pourquoi qu'ils font euh, qu'ils font ça. Euh, pourquoi les Ukrainiens vont dépenser un mois de salaire sur un nouveau, télé, une nouvelle, un nouveau un téléphone? Un nouveau, un téléphone? <rire> nouveau? Ça dépend si c'est iPhone ou non, c'est ça? <rire> Alors, ils vont avoir un, un beau téléphone et puis les dents vont être complètement pourries. Pas complètement compris ça non plus. Euh, j'ai, je comprends maintenant que les Ukrainiens seraient en mesure d'écrire une liste de choses comme ça euh, sur les Canadiens, euh, parce qu'on a des choses bizarres comme comme ça aussi. Euh, et puis, nous faisons nous, nous faisons ces choses-là parce que nous les avons toujours fait. Euh, Souvent, on ne demande pas, on n'a pas de questions à propos de Dieu, on, 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 on est fait. Et puis, moi, j'appelle ça la programmation. En psychologie, souvent, il y a cette programmation. Euh, la programmation nous aide aussi à comprendre pourquoi les Israélites se plaignaient à Moïse en disant qu'ils étaient mieux en Égypte, en étant esclaves. On était mieux comme ça. On veut être des esclaves. hein? Programmation. Saviez-vous que lorsque Staline est mort, des gens partout en Ukraine pleuraient, pleuraient de sa mort. hein? Euh, Là, on parle euh, d'un des pires tyrans meurtriers que le monde ait jamais connu, et ils ont pleuré sa mort comme nul autre. Les gens se tenaient là, tu sais, dans leur lieu de, de travail. Mais euh, Je le sais parce que j'ai, j'ai parlé même à plusieurs chrétiens dans ce temps-là, à qui connaissaient, mais leurs leur parents connaissaient, euh, qui, qui étaient vivants dans, dans, dans ce temps-là. Ils disaient qu'ils pleuraient aussi. Comment c'est possible? Programmation. Qu'est-ce que ça a fallu pour les, les Israélites pour changer cette programmation-là? Vous vous voyez la leçon, ça a pris une génération, une génération au complet pour pour complètement changer cette programmation-là. Malheureusement, les choses que nous croyons à propos de la Bible, le travail du Saint-Esprit, la façon dont nous faisons l'évangélisation et l'implantation des églises peut également être influencé par la programmation. Ben, on fait ça comme ça parce qu'on a toujours fait ça comme ça. Mes parents et hein, mes grands-parents ont toujours fait ça. Euh, on fait ça de même. Fait que moi, je vais faire ça comme ça aussi. Ou je vais croire euh, la Bible de cette façon-là parce que, bon, euh, très souvent en Ukraine, l'État a été impliqué dans le changement ou dans l'évolution des idées de l'Église sur l'enseignement biblique et la direction de l'Église. Alors, tout comme la nation de l'Ukraine, après 25 ans, peut-être c'est ce n'est pas encore une génération, mais après 25 ans, euh, a encore du mal à se libérer de l'influence de son passé. L'Église aussi, Apprend également à se libérer des idées tordues du travail pastoral et l'éducation biblique. Que faut-il pour tout changer cela? Ben, Il faut une génération. Une génération. C'est pourquoi nous disons toujours que les missions ne sont pas seulement à propos de l'aide humanitaire. Évidemment, l'aide humanitaire, c'est très important. Et puis, moi même, même, je dirais que l'aide humanitaire, ça fait partie euh, de à la manière qu'on devrait réagir en étant chrétien. C'est normal de vouloir faire l'aide humanitaire. Euh, mais pour voir l'influence dans un pays pendant une génération, il faut faire beaucoup plus. Cette année, le, euh, le, séminaire, le séminaire théologique de Levi, j'ai, j'ai quelques photos. C'est euh, la prochaine photo. Ah, bon, je vais vous parler de ça. C'est euh, des, des écoles satellites euh, qu'on a euh, dans le pays. Euh, on a euh, cette année à peu près 650 étudiants. Évidemment, c'est, c'est le temps de. Pause d'été, il n'y a pas de, de cours maintenant. Euh, on a à peu près 650 étudiants. Euh, en tout, à peu près 1000 étudiants, parce qu'on a des étudiants euh, dans la Russie, aussi jusqu'à différents pays, jusqu'aux États-Unis. Euh, c'est des Ukrainiens qui veulent apprendre, euh, qui veulent se former dans la langue ukrainienne. Et puis souvent, ils ont des églises ukrainiennes dans ces pays-là. Euh, alors, on envoie des professeurs pour les enseigner aussi. Euh, euh, alors en général euh, euh, dans les pays slaves on pourrait dire euh, à peu près 800 à 900 étudiants euh, et puis aux États-Unis euh, quelques aussi des étudiants là-bas euh, c'est, euh, bien, il y en a qui manquent mais c'est des places où on a des, euh, des écoles satellites en Ukraine et vous voyez qu'il y a aussi dans les deux provinces de l'Est, on a aussi des écoles satellites là. C'est la place où il y a le plus de problèmes maintenant. C'est vraiment la guerre dans ces deux provinces-là. Et puis, je pourrais dire beaucoup de, de, d'histoires à propos de ça. On envoie nos professeurs dans, 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 dans l'Est aussi. Souvent, ils savent très bien parler en en russe. Euh, mais ils parlent aussi en ukrainien, ce qui, euh, maintenant qui est maintenant dangereux dans cette partie-là du pays. Euh, mais euh, un de nos professeurs qui était en train, de, en train de, d'enseigner, euh, puis il y a deux terroristes qui ont rentré euh, dans la salle, dans l'école biblique, où ce qu'ils, qu'ils étaient, et puis euh, ils ont trouvé euh, deux étudiants qui avaient euh, des chansons ukrainiennes sur euh, l'ordinateur. « On est en Ukraine quand même. » euh, L'autre qui avait un petit drapeau ukrainien, « On est en Ukraine. » Mais en tout cas, ils ont pris et ils ont gardé pendant trois jours euh, euh, les yeux bandés euh, sans manger, sans, sans boire rien pour trois jours. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé sans, euh, sans boire trois jours. Hein? Et euh, quand ils ont laissé aller Euh, Ils ont euh, dit de de déménager, d'aller dans dans une autre partie du pays. pays. Et puis, euh, oui, ça nous affecte euh, beaucoup. Euh, euh, Mais euh, pour dire ceci, une école biblique n'est pas un projet à court terme mais une tentative audacieuse et délibérée, délibérée de changer les idées théologiques et pastorales d'une génération. Et c'est quest ce que nous continuons à faire euh, en Ukraine, euh, évidemment, nous, le, notre première... Euh, devoir. Notre premier travail, c'est de supporter euh, le travail du, de l'école biblique euh, à Lviv. Et puis, euh, c'est avec euh, votre soutien euh, qu'on est capable de faire ça. Euh, au début, euh, lorsqu'on a commencé notre travail missionnaire euh, en Ukraine, on n'avait pas beaucoup de support financier euh, au, au nord de Montréal. Et présentement, je pourrais dire qu'on a plus de supports dans la région de Québec, il faut dire, hein? la ville de Québec, de Québec à Québec, <rire> qu'on a à Montréal même. Alors il y a plusieurs églises dans cette région ici qui nous supportent. Et vous, il faut que vous comprenez. Que, euh, l'ampleur euh, de, de l'école biblique. Là, ici, vous avez euh, une école biblique. Euh, bien, à Montréal, c'est l'IBQ. Et puis, euh, je ne sais pas combien d'étudiants qu'ils ont euh, cette année. Euh, je sais qu'il y a à peu près 10 professeurs. Ce ne sont pas des gens qui travaillent à temps plein. Euh, mais vous comprenez, on, a, on engage à peu près euh, euh, 90 professeurs qui euh, travaille euh, comme professeur itinérant, qui voyage un peu partout dans le pays. Alors, on a une, une influence incroyable euh, dans euh, le pays de l'Ukraine. Et c'est justement euh, ces choses-là euh, que euh, euh, Poutine, euh, le président de, euh, de la Russie, n'aime pas. Euh, il n'aime pas euh, la liberté qu'on a en Ukraine. La liberté de, des médias, la liberté des religions, les libertés de dire et faire qu'est-ce qu'on veut, euh, d'avoir, de, de faire l'évangélisation comme, comme, comme qu'on veut, de, de faire euh, 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 la formation publique. C'est une chose nouvelle en Ukraine. C'est seulement depuis la fin euh, de, de, euh, de l'Union soviétique. Et puis, c'est ces choses-là que la Russie veut arrêter. Euh, et puis, alors, euh, continuez à prier. Euh, on ne sait pas encore le, le futur de ce qui va passer en Ukraine. Euh, l'histoire n'est pas encore finie. Euh, mais notre ta- travail à l'école biblique n'est aussi, aussi pas encore fini. On a beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui sont encore, qui sont dans le pastorat présentement, et puis on a une influence dans leur vie. Des, gens qui, des jeunes gens, même, qui veulent aller commencer des églises, faire l'implantation d'une église. Et puis, on fait partie de tout, de tout ça. Alors, il y a quelques photos de c'est nos gradués cette année. Tu peux avancer. Quelques photos là. Euh, oui. Là, c'est, une, ça, c'est dans l'est du pays. J'ai enseigné plusieurs fois dans cette partie-là du pays. Ah oui, j'ai, j'ai fini. C'est le, la sixième leçon. Je vais finir avec ceci ce matin. Je vais lire un passage du livre de Jacques la premier chapitre. Et puis, il <coughs> s'est dit ceci. La religion pure, il s'entache devant Dieu. Notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à, se, à préserver des souillots du monde. Là, je, c'est, encore une fois, des leçons qu'on a appris de l'Ukraine. Et puis... Euh, c'est sûr que l'École biblique, on a plusieurs ministères. On fait un ministère envers euh, six ou sept orphelinats euh, qu'on visite euh, régulièrement avec les étudiants. C'est un peu comme un entraînement pour les montrer comment faire un ministère pratique euh, envers... Euh. Euh, c'est-à-dire, je connais très bien ce verset-là. Euh, même, je l'ai appris par cœur, à un moment donné. Euh, et puis... C'est vraiment l'Ukraine qui nous a appris comment la mettre en pratique, comment prendre soin des orphelins. Euh, tu peux avancer encore. Euh, vous avez vu euh, notre petite famille qui était assise là, en avant. Là, ils ont, ils ont parti en arrière. Euh, mais euh, on a adopté deux garçons. Ils sont là. Ils s'appellent Alexandre et euh, Dima. Euh, le plus vieux a 11 ans et le plus jeune a 8 ans. Et euh, maintenant, ils ne sont pas orphelins. Ils sont nos enfants. Et les enfants, ben, ils ne comprennent pas l'anglais ni le français. Euh, ils parlent juste en, en ukrainien euh, ou russe. même ben, s'il est fâché ou euh, il est déçu, il va commencer à parler en, en russe. Puis moi, je ne comprends rien. Euh, il, faut, il faut que je le dise, de parler en ukrainien pour que je comprenne. Euh, mais... Euh, euh, C'est vraiment l'Ukraine qui nous a appris comment faire ces choses-là. Et maintenant, euh, l'Ukraine fait partie euh, de notre vie, euh, pas juste de notre travail, mais aussi de notre vie personnelle, de notre vie de famille. Alors, euh, je vous encourage, si vous avez euh, déjà pensé à faire euh, l'adoption, c'est une chose qui est très dure, mais c'est aussi une chose qui vient de Dieu. Et puis, euh, vous allez voir euh, la bénédiction de Dieu dans votre vie d'une manière que vous, vous avez jamais vue. Je ne dis pas que c'est facile, là. mais de toute façon, avoir des enfants en général, c'est pas facile. Bon, vous avez compris. Alors, euh, c'est ça. Alors euh, euh, pour ne pas euh, que j'oublie encore, j'aimerais euh, vous merci, remercier, votre Église, pour votre support financier euh, de quest ce qu'on fait en Ukraine. Euh, euh, vous lisez une nouvelle, euh, vous recevez, si vous recevez mes, mes mises à jour, on essaye de, de vous garder au courant de ce qui se passe et puis euh, comprenez, L'école publique et qu'est-ce qu'on est en train de faire là, c'est un des plus grands, euh, un des plus grands influences euh, pour l'Église du futur euh, qu'il y a. Pas, non seulement en Ukraine, mais euh, partout dans, euh, dans les pays post-soviétiques, incluant la Russie. Euh, si je donne un exemple, les trois derniers surintendants, euh, surintendants, euh, dans du, des assemblées pentecôtes de la Russie, c'est des Ukrainiens. Euh, il y a des centaines d'églises euh, en Russie, les pasteurs, c'est des Ukrainiens. Alors, devinez devenez, euh, où est-ce qu'ils ont eu leur entraînement, <rire> chez nous. Alors, euh, euh, c'est un, un travail qui est très, très important, et c'est un travail qui est supporté majoritairement par les Québécois et maintenant majoritairement euh, de quelques églises qui, euh, qui dans la région euh, du Québec. Alors euh, merci beaucoup. Alors c'est la fin de la présentation. Merci beaucoup pour votre